0: Tras ocho días sin agua potable ya comienza a normalizarse el suministro del servicio nosorno. Hoy en la tarde podría recuperarse al 100%.
1: Hola en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos con la revisión de las principales informaciones en noticias en Duna. José, en una jornada donde estamos muy atentos a la situación de Osorno, tú ya lo comentabas, ocho días sin agua potable, ya una situación que eh, genera indignación, uh, hubo manifestaciones también durante la noche de ayer en Osorno, y eh, nadie defiende a la empresa, ya hay un tema de que justamente ocho días y explicaciones que han sido muy, muy contradictorias, muy erróneas, parece que no han dado el ancho, pero bueno, ese es uno de los temas que vamos a estar conversando y revisando en profundidad aquí Noticias en Duna, pero eh, ¿Cómo está el tiempo? eso Es muy importante en un día. Como de otoñal.
0: Sí, pero está rico. Está rico, ¿eh? Salir buen a día. En no es Santiago, malo. Sí. Hay 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. El fin de semana va a estar más o menos similar, pero ojo que el viernes podrían llegar las precipitaciones aquí en Santiago que podrían durar toda la jornada del domingo. Así que agradable tener un domingo de descanso con lluvia ahí afuera de la casa.
1: Sí, hace bien la lluvia aquí porque ya el aire está muy malo.
0: Oye, me comentaban hoy día, solo un paréntesis, uh -huh. que el aire no se limpia principalmente con la lluvia, se limpia con el viento.
1: Sí, no, con la, de hecho, el problema que tiene la cuenca de Santiago es la, la ventilación. ventilación. No, 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 no es un tema de si llueve poco o mucho, lo que, que sí efectivamente pasa es que con la lluvia al día siguiente está todo limpio. Claro. Un par de horas porque evidentemente al cambia. Al tiro. Se pero a, algo ayud, Algo ayuda.
0: Algo Oye, ayuda. pero donde sí hay viento es en Viña del Mar y Valparaíso. Ah. A esta hora de 17 grados y la máxima va a llegar hasta los 18. Del el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 grados de temperatura y el domingo también se prevén precipitaciones. Concepción rápidamente, 12 grados, ya llegó a la máxima y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. El fin de semana, precipitaciones débiles tanto sábado y domingo. Y Puerto Montt, tormenta eléctrica, se pronostican para las próximas horas, precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy y también durante todo el fin de semana.
1: Vamos a la UST del Ministerio de Transporte, algunos detalles ahí para tener en consideración ustedes que están en el auto porque hay semáforo apagado en Bascuñán Guerrero, con Blanco Encalada, de en la comuna de Santiago. También eh, Costanera Norte nos habla de tener precaución porque hay un camión detenido en el eje Costanera en dirección al poniente en el sector de Viva Z por la pista izquierda. Utilizar pista derecha y pista central es el aviso que entrega la Costanera Norte hace algunos días minutos. Y hace un rato también el llamado de precaución por parte de Ruta del Maipo, dice vehículo detenido en Pana, obstaculizando salida a espucio Poniente. Eso sí fue hace bastante rato, así que atención si de repente se encuentran con esto desde el túnel Acceso Sur al Poniente prefiera salida a San Gregorio el aviso que entrega Rutas del Maipo, Ruta del Maipo, perdón, a través de su cuenta de Twitter.
0: Una con tres. Partimos revisando las principales noticias en los titulares.
1: El presidente Piñera promulgó la ley antiportonazos, iniciativa que modifica el tratamiento de las penas en el interior de estos. En la ceremonia, el mandatario llamó a aprobar el control preventivo de identidad y responsabilidad penal adolescente.
0: El intendente de Los Lagos confirmó el aumento de la producción en la planta de sal, por lo que ya comienza a recuperarse el suministro normal de agua potable en Osorno. Harry Jurgensen indicó que la instalación de decantadores que fueron trasladados desde Santiago permitió que el sistema esté en proceso de recuperación.
1: La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló que la única persona que estaba a cargo de la planta de sal la noche del corte de agua potable no habría estado bien capacitada. Según la persecutora, la investigación no solo se va a centrar en la persona que habría dejado abierta la válvula de hidrocarburo, sino que también apuntará a las, a las deficiencias en los protocolos de la empresa.
0: La Fiscalía reformalizó al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, instancia donde se le sumaron nuevos delitos a su causa, el de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y cohechos. Sin embargo, el juez suspendido ya contaba con los delitos anteriormente, el de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
1: El Senado reactivó la discusión del proyecto de matrimonio igualitario. La iniciativa será debatida el próximo martes 23 de julio en la Comisión de Constitución. En esta sesión está contemplado que asistan dos profesores de Derecho Civil, quienes se expondrán sobre sus alcances.
0: Estados Unidos sancionó al presunto cerebro del atentado a la AMIA y ofreció 7 millones de dólares por información sobre su paradero. Según Washington, Salman Raúl sigue siendo una amenaza para América, pues continuaría liderando operaciones terroristas como un plan contra civiles inocentes en Chile y Perú. Y...
1: Donald Trump aseguró que Estados Unidos derribó un dron iraní en Sin embargo, desde Irán anunciaron que todos los vehículos aéreos no tripulados de la República Islámica regresaron a sus bases de forma segura.
0: En Atenas se sintió un terremoto de magnitud 5,3 en la escala de Richter. El sismo ha cortado las comunicaciones de varias zonas de la capital griega y las autoridades llamaron a evacuar los edificios.
1: Y vamos a otras noticias internacionales porque la canciller alemana dio por zanjado el tema de salud y aseguró que se encuentra en condiciones de desempeñar su trabajo después de las semanas de rumores tras padecer temblores en público. Angela Merkel agregó que como persona que soy me interesa más que nadie mi propia salud.
0: En el deporte, Joaquín Nieman no pudo recuperarse de su opaca primera jornada y quedó fuera del corte en el eh, de Open Championships. El, eh, el golfista chileno, digo, llegaba bien al último mejor de la temporada, eh, pero sucumbió ante las dificultades de la cancha.
1: Y en el tenis, Nicolás Jarry se metió a las semifinales del la ATP 250 de Suecia luego de vencer al francés Jeremy Chardy por parciales de 6-1, 6-4. La segunda raqueta nacional mostró un excelente nivel ante el francés que en la ronda pasada venció a Cristian Garín.
0: Una con seis minutos, partimos revisando las principales noticias de la jornada. Bueno, una de ellas es la que eh, nos dio el presidente Sebastián Piñera durante la mañana del día de hoy porque el mandatario promulgó esta ley antiportonazos, iniciativa que, como sabemos, modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de los vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran en el interior de esto. Fue la iniciativa entonces que promulgó el día de hoy el presidente Piñera, una iniciativa que ya se venía hablando hace algún tiempo y hoy se concreta. Esta ceremonia se desarrolló en Estación Central donde el mandatero estuvo acompañado por los padres y familiares de eh, un joven que falleció a los 22 años producto de un violento portonazo en enero de este año cuando llegaba a, a su casa acompañado de su madre de hecho se le hizo mucha referencia a este joven y a los padres por supuesto que estaban presentes en esta ceremonia. Escuchemos lo que dijo el presidente Sebastián Piñera en este instancia cuando promulga esta ley antiportonazos.
1: La ley va a incrementar las penas de aquellos que cometen estos actos de delincuencia como son los portonazos. También va a crear un registro de todos los autos robados para permitir que puedan ser controlados con mayor eficacia y evitar que los delincuentes sigan actuando con tanta impunidad.
0: Ahí entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera promulgando esta ley y dando los detalles de lo que finalmente eh, va a implementar.
1: Claro, de hecho eh, también tomando este caso de los padres de Fabián que murió víctima de un portonazo, él señalaba eh, quiero pedirle a todos mis compatriotas que cada vez que tengan alguna duda piensen que Fabián podría estar vivo si hubiésemos tenido mayor capacidad y eficacia en el combate contra la delincuencia haciendo alusión a lo que comentábamos en los titulares que además de la promulgación de la ley antiportonazo hizo un llamado a aprobar en el Congreso la ampliación del control preventivo de identidad, recordemos que ha sido polémica ha habido toda una discusión al respecto y también la ley penal de responsabilidad adolescente, la ampliación en términos de facultades y también eh, elementos legales volvamos al tema de eh, la ley antiportonazo, esta califica de robo la apropiación material de un vehículo motorizado no mediando violencia o intimidación, valiéndose de la sorpresa o distracción de la víctima o cuando se genere por parte del autor cualquier maniobra de trayectoria, pero además dice esta nueva ley, cuando la víctima se apresta a ingresar o a hacer abandono de un lugar habitado destinado a la habitación o su dependencia o su lugar de trabajo la sanción será desde los tres años y un día hasta los cinco años si hay violencia o intimidación como ha sido la característica desgraciadamente de estos conocidos portonazos, se aplica el tipo penal de robo con violencia e intimidación, entonces la pena aumenta de desde cinco años y un día hasta veinte años y también hay una tipificación importante a lo que es la receptación de el vehículo o lo que está dentro del vehículo, es decir, también hay una persecución penal para aquellos que compren vehículos robados o lo que está dentro del vehículo que se dio en este portonazo, así que se amplía entonces la figura penal, las sanciones, y por sobre todo también quienes pueden estar, y como dice así, evidentemente para eh, no eh, estar en este digamos, comercio informal, que formal por decirlo es una palabra bonita, pero que se da con estos eh, estos delitos que han eh, costado víctimas y por supuesto generan una preocupación eh, no solamente en Santiago, sino en otros lugares del país.
0: Oye, y un punto también sumamente importante, es que con esta nueva ley se busca regular la situación en que al momento de producirse, por ejemplo, el robo de un vehículo o el hurto de un vehículo, eh, se encuentra en su interior un niño, claro. una persona que muchas veces ha pasado, que hemos visto eh, también eh, en en diversos casos que se roban en auto y los ladrones, los delincuentes, no ven que tienen al interior un niño o en el momento se llevan el auto sin importar lo que hay adentro. Así que eh, lo que pasa ahora en este caso es la pena de privación de libertad que va desde los 10 años y un día a 20 años de prisión es lo que se dicta entonces eh, por este delito. Dentro de las normas del proyecto se establece la obligación de las aseguradoras también de los vehículos motorizados de entregar sin costo alguno dispositivo GPS, correspondiéndole al propietario del vehículo, la instalación y también la activación ese Es un son... buen
1: punto, a ¿ah? Que sí, se había discutido Sí, pero ese último se había discutido en el Congreso, entonces, ojo con lo que va a tener que ser la información de las aseguradoras, porque ellos van a tener que entregar el dispositivo GPS, la instalación y activación corre por parte del asegurado, pero el, eh, eh, sin ningún costo van a tener que recibir de la compañía aseguradora este GPS para instalar, que obviamente va por el lado de la persecución policial que se puede dar cuando se genera este tipo por autos que desgraciadamente uno eh, encuentra en cualquier lugar de Santiago, por ejemplo, día después, bueno, con estos dispositivos GPS se va a poder saber dónde está, y evidentemente también complica aún más, ya sea menos atractivo para el delincuente hacer este tipo de delitos. Recordemos que la gran mayoría de los automóviles que son sustraídos por portonazos terminan siendo usados para otro tipo de delitos también. Así que, evidentemente, es parte de lo que está considerando este proyecto de ley, que ya es ley promulgada entonces por el presidente Sebastián Piñera el día de hoy. Una de la tarde con 11 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: ¿Te parece viajamos a Osorno? No. Porque por supuesto seguimos muy atentos de lo que está pasando en esta zona del país, producto de la falta de agua potable, ya van ocho días sin este suministro, la gente ya está eh, por decirlo menos agotada enojada con esta situación porque ya no da para más eh, ayer se realizaron algunas manifestaciones se pedía incluso la renuncia del intendente de los lagos Harry Jurgensen, y también que se finalice con la concesión de la empresa Esal la que distribuye el agua potable en Osorno. Lo que se espera para el día de hoy es que se reponga el 100% el suministro de agua potable eh, gracias a servicios que se han trasladado desde Santiago y a eso de la tarde del día de hoy podría estar 100% repuesto lo que es el suministro de agua potable. Lo que viene de ahora en adelante es ver... ¿Qué va a pasar con esta empresa?
1: Claro, ayer hubo comité operativo de emergencia, eh, participó representando al gobierno, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, también el superintendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, quien habló con nosotros el día de ayer. Está en la entrevista en Tuna.cl, por si les interesa, él hablaba de indignación con respecto a la información y mala información que se ha entregado desde ESAL y Errónea y en algún minuto al borde de la mentira, decía. De sí. hecho, no lo quiso decir directamente, pero lo eh, aludió de alguna manera. Eh, también eh, ha habido una preocupación el día de ayer, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas hablaba de que la empresa había enviado desde Santiago Sorno placas decantadoras. Si estoy mal en el concepto, los ingenieros me van a perdonar, pero ahí uno se pierde. Placas decantadoras que justamente para el proceso eh, de eh, la producción de agua potable, entiendo yo que para acelerar ese proceso, porque evidentemente la sobredemanda que se dio, muy lógica, porque uno dice que capaz que me cortan el agua en dos horas más, así que ¿Y voy a llenar lo, que yo, lo no que haría pueda. Al final. yo lo he hecho miles de veces, las veces que me ha pasado aquí en Santiago, así que yo entiendo perfecto esa reacción súper, súper racional. Pero eh, lo que criticaba ayer el ministro de Obras Públicas es que le parecía inaceptable que recién a siete días se estuvieran enviando desde Santiago estas placas decantadoras para el proceso de generación de agua potable. Él dijo deberían estar aquí mucho antes, así que hay varios elementos que desgraciadamente se van sumando y eh, complejan eh, hacen más compleja o más la situación de ESAL. Ya hay algunos parlamentarios que eh, piden que se caduque la concesión de la empresa sanitaria controlada por Aguas Andinas, o sea, estamos ya a ese toque, a ese punto, eh, el punto es el que eh, el siguiente la caducación en todo caso de la concesión tiene que correr por parte de una decisión del presidente de la república, así que es de la más alta magistratura, la más alta jefatura donde se tiene que llegar a esto, también se ha hablado de estado de catástrofe, farosorno, y destacar lo que estuvo conversando el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, aquí en nuestra radio hermana, Radio Cero porque ayer hablaba de en sal como una empresa penquita.
0: A través de Twitter. A través
1: de Twitter. También lo dijo a través de los medios, así ¿eh? si no se mantuvo en esa línea de la empresa benquita. Y hoy día calificó como una crisis humanitaria potente la situación en Osorno por este corte de agua.
0: Claro, lo que decía el subsecretario el día de hoy en Tejado de Virio en Radio Cero, es que se supone que esta situación partió el jueves pasado, de madrugada, y según la información que daba la empresa el viernes, eh, se iba a normalizar el servicio. Dice, pero luego fue pasando el tiempo, los problemas eran mucho más profundos, que tenía la plata de lo que la misma empresa había informado en su minuto así que las cosas se fueron complicando y las informaciones fueron bastante confusas. Palacio llamó a la empresa a ponerse los pantalones eh, uh -huh. para que resuelva esta situación que además calificó como grotesca por las explicaciones entregadas por la eh, compañía Sal, que opera entonces el servicio de agua potable en Osorno. Durante los últimos días, igual Palacio había criticado fuertemente a esta empresa por la situación provocada en Osorno. El jueves eh, pasado calificó a la compañía de Penquita, como tú decías, y aseguró que ninguna otra ciudad merecía lo que estaba ocurriendo. Así que son ocho días sí. que ya se encuentran sin agua potable, una situación que por supuesto complica, no solo a la empresa, que es la responsable del suministro de agua potable, sino que también al gobierno que sigue muy atento al paso a paso de lo que está realizando esta empresa de sal para poder reponer el suministro.
1: Lo último, el eh, subsecretario de Obras Públicas decía ahí en Radio Cero este cantifleo les va a salir muy caro que ver qué significa esto de muy caro, hay un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, también de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, una mediación colectiva que ya esa la ha dicho que va a establecer con el Servicio Nacional del Consumidor y organizaciones varias para eh, evaluar compensaciones, se ha abierto a esta posibilidad, pero ahí eh, cada día eh, se genera más disgusto por parte de los asesorinos con justa razón, no tener agua potable, que y principalmente lo que han dicho ¿eh? que eh, obviamente el gran problema es no tener agua potable, pero el segundo gran problema es que la información es súper poco clara, o sea, te dicen que va a terminar tal día, después vuelven los cortes, ayer veía videos donde cuando se daban las ventanas para poder abastecerse de agua, llegaba agua completamente turbia, y no era un tema de dejar la, correr la llave dos minutos, sino que seguía el agua completamente café, así que ese es el problema que tienen que abordar. Lo último lo decíamos también en titulares, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, que está investigando este caso, ya desliza la posibilidad de que uno de los responsables haya sido la persona encargada de, eh, de, que, de que estaba en la planta. Según la persecutora, la investigación no solo se va a centrar en la persona que habría dejado la válvula, que dice que al minuto, hasta el minuto la empresa no lo habría capacitado bien para esa labor y que ahí ya, obviamente ya habría un tema de negligencia, así que
0: Sí, lo que decía cosas. es que dentro de los primeros antecedentes que tenían y que se pudieron determinar está en que la noche de la misma emergencia había solo un operario a cargo de la planta en Caipulli, en este llenado de combustible, él abre las válvulas las deja funcionando y se va a realizar otras labores él vuelve y después se da cuenta del derrame de este petróleo, eso es lo que se acredita hasta el minuto de lo que pasó, cuál fue la causa de este problema así que se sigue investigando por supuesto van a seguir las investigaciones por un tiempo más eh, tras eh, superado esta emergencia sanitaria
1: Una de la tarde con 18 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial
0: ¿Y Hoy. seguimos con no, otras informaciones? Sí,
1: el día de ayer, eh, paso importante para la reforma de pensiones del gobierno. Finalmente, la Comisión del Trabajo se aprobó eh, los distintos puntos, se eh, está discutiendo part en particular, recordemos, y uno de ellos era la creación de este consejo o ente eh, autónomo, ente público que va a. Licitar lo que es la administración del 4% adicional con cargo al empleador y la reforma y además los seguros relacionados. Eso eh, lleva a que el día de hoy el ministro Gonzalo Blumer, también la ministra Pla y el ministro Monquever hicieran un punto de prensa para explicar los alcances de la reforma, que obviamente es la difusión comunicacional que se está dando sobre este tema. Es un proyecto que eh, comenzó siendo A y de a poco comienza a convertirse en D, entonces hay que estar muy atento a esas explicaciones porque ha ido en constante cambio, o sea la creación de este ente público nunca estaba, nunca estuvo considerado en el proyecto inicialmente, luego de la negociación con la democracia cristiana, eh, el gobierno finalmente, el ejecutivo, optó por habilitar la opción de crear este consejo para justamente licitar lo que va a ser la administración del 4% y ahora sumar lo que son los seguros como eh, el seguro de invalidez no, no invalidez, pero el seguro de hay unos seguros que están ahí incorporados en el proyecto justamente para eh, ayudar a la clase media y también a eh, el seguro de dependencia, ese uno que está incorporado. Eh, el ministro Monkey decía que cualquier alza en las cotizaciones tiene que hacerse con cuidado. ¿Y por qué dice eso? Porque ya eh, se espera que la próxima discusión, dejando de lado quién va a administrar el 4%, que fue la gran discusión anterior, dejando afuera las AFP, por estar persona en contra o a favor, pero finalmente va a ser así, es el aumentar el porcentaje de cotización, llevarlo por ejemplo a un 5%, para que un 1% esté destinado a un componente más bien solidario.
0: Claro, ayer en el marco de esta votación que se generó del proyecto de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados donde el gobierno consiguió esta aprobación de la iniciativa, no solo con votos de la dc sino que también con el Partido Socialista. Eh, el Ejecutivo finalmente se comprometió a entregar esta mayor solidaridad, pero no entregó un monto específico. Eh, en la ocasión, el diputado del PS, Gastón Saavedra, pidió un 2% de cotización adicional al 4% que contempla este proyecto con el objetivo de poder financiar otros seguros con el componente solidario. Lo que decía el ministro Monquever es que no hay un monto definido todavía, esto también lo dijo el ministro Hacienda el día de ayer, y que este se va a dar a conocer de manera oportuna dentro de lo que es la tramitación legislativa. Sale entonces favorablemente de la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, pasa ahora a la comisión de Hacienda, y por parte del gobierno esperan que pase al Senado ya antes de octubre.
1: Claro, están hablando a finales de agosto, más o menos ya un trámite que sea, pero hay una complicación, que no es menor pasa la Comisión de Hacienda sí. eh, liderado ahí por eh, Daniel Núñez del Partido Comunista y no me refiero a que él eh, sea el, que el presidente de la Comisión de Hacienda sino más bien porque hay otro proyecto que está todavía ahí, que es el de la reforma tributaria, entonces tenemos una Comisión de Hacienda que tiene que revisar el proyecto de reforma tributaria, donde se está eh, abogando desde la oposición por dejar de lado el tema de la integración el gobierno ha dicho que no. Algunos parlamentarios oficialistas han demostrado quizás alguna apertura a discutir eso de la integración, dejarlo para otra discusión. Y ahora se incluye lo que es la reforma previsional así que es bien complejo el trabajo que se va a tener en la Comisión de Hacienda eh, de hecho al ministro Blumel se le preguntó justamente por esto de tener los dos grandes proyectos eh, de reformas estructurales del gobierno y dijo que conversó personalmente con el presidente de la Comisión de Hacienda Daniel Núñez eh, y le transmitió la mejor disposición para tramitar la reforma previsional hay que legislar bien pero lo más rápido posible rápido pero seguro rápido pero bien, y aquí considerando lo que ha sido el tema previsional, reforma tributaria con los acuerdos donde la DC ha sido clave para el gobierno, habrá que ver qué pasa, así que no se ve fácil el trámite legislativo en estos proyectos.
0: Una con veintidós minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
0: Te parece viajamos por el mundo porque Angela Merkel, la canciller alemana, ha estado últimamente en las portadas de todos los medios internacionales por estos temblores que había sufrido. Fueron tres temblores en público que sufrió la canciller alemana y en donde los medios también internacionales y sobre todo alemanes empezaron a cuestionar la salud de la canciller. Bueno, ella ha descartado que tenga problemas de salud, incluso eh, ha dicho que va a seguir hasta el final en su mandato, que si si mal no recuerdo, termina en 2021 así que todavía queda Angela Merkel para rato, pero hoy día también tuvo declaraciones eh, para lo que ha sido las eh, críticas que ha lanzado Donald Trump a cuatro congresistas estadounidenses y que no han pasado para nada desapercibidas.
1: Claro, recordemos críticas que ha sido bastante fuerte por parte del presidente de Estados Unidos, donde le ha dicho a parlamentarias eh, demócratas eh, con eh, orígenes de otros países, si no les gusta este país, váyanse. Y lo comentábamos durante la semana, de hecho eran, si no me equivoco, cuatro parlamentarias y tres de ellas son tercera generación, que justamente son los que votaron por Donald Trump. Ellas no evidentemente porque representan todo lo contrario que es el presidente de Estados Unidos, pero eh, representan de alguna manera esas comunidades eh, que eh, son tan variopintas, tan distintas, tan diversas en Estados Unidos. Eh, la eh, presidenta Angela, la canciller Angela Merkel ha dicho justamente que está en contra de esas críticas y que hay que eh, aceptar la diversidad sea como sea, obviamente también manteniendo de alguna manera la respuesta políticamente correcta para Donald Trump, que se lo tiene que topar varias veces, pero ha sido bien, eh, bien directa en decir que las declaraciones de Donald Trump fueron bastante erradas.
0: Bastante erradas y lo que decía Angela Merkel el día de hoy es declarar su solidaridad con las afectadas, me distancio claramente de estos ataques, afirmó en una respuesta a una pregunta sobre esta polémica en una conferencia de prensa a esta dirigente así que eh, es parte del rechazo transversal que se ha generado por estas críticas que ha hecho Donald Trump que como sabemos está en plena campaña electoral para eh, ser reelecto como presidente de Estados Unidos y probablemente este es uno de los puntos que le puede dar más réditos al presidente Donald Trump por estas críticas, sobre todo relacionadas, muy ligadas, a lo que es la migración en Estados Unidos. Oye,
1: lo último, muy cortito, volviendo al tema de salud, eh, claro, decía la canciller alemana, puedo desarrollar este rol como persona, tengo un fuerte interés en mi salud, y como dije, 2021 marcará el fin de mi tarea política, espero tener otra vida después de la política. El punto es que en las entrevistas o declaraciones que ha entregado la canciller, nunca ha explicado y nunca ha dicho el porqué de los temblores. Eso sí. falta, no lo ha dicho, entonces eso genera aún más incertidumbre con respecto a si puede ser, estoy lanzando ideas que están en el, de hecho la, en la prensa alemana, Parkinson, algún tipo de descompensación, otro elemento. En
0: algún momento se hablaba del calor, pero si ya se repite Son en un espacio veces. cerrado es difícil. Claro, y de volver.
1: hecho la última actividad que tuvo pública eh, recibiendo a una autoridad internacional estuvo sentada. Sí. O sea, ya, obviamente ya se están
0: tomando las precauciones para no verla de nuevo temblando.
1: Así es, así que atención con lo que sucede en Alemania con Angela Merkel y también sus declaraciones de solidaridad a las parlamentarias eh, por estas críticas voraces por parte del presidente de Estados Unidos. Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley antiportonazos, iniciativa que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de los vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren al interior de estos. En la ceremonia, el mandatario llamó a aprobar el control preventivo de identidad y la responsabilidad penal adolescente.
1: El intendente de Los Lagos confirmó el aumento de la producción en la planta de sal, por lo que ya se comienza a recuperar el suministro normal de agua potable en Osorno. Harry Jurgensen indicó que la instalación de decantadores, que fueron trasladados desde Santiago, permitió que el sistema esté en proceso de recuperación.
0: La Fiscalía reformalizó al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elguiete, instancia donde se le sumaron nuevos delitos a su causa, el de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y de cohecho. Sin embargo, el juez ya contaba con dos delitos anteriormente, el de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
1: Donald Trump aseguró que Estados Unidos derribó un dron iraní en Hormuz. Sin embargo, desde Irán anunciaron que todos los vehículos aéreos no tripulados de la República Islámica regresaron a sus bases de forma segura.
0: La canciller alemana dio por zanjado el tema de su salud y aseguró que se encuentra en condiciones de desempeñar su trabajo después de las semanas de rumores de padecer temblores en público. Angela Merkel agregó que como persona que soy me interesa más que nadie mi propia salud.
1: ¿Y en el deporte? Joaquín Niemann no pudo recuperarse de su opaca primera jornada y quedó fuera del corte en el Open Championship. El golfista chileno llegaba bien al último Major de la temporada, pero sucumbió ante la dificultad de la cancha.
0: Una con 27. Saludamos a nuestros auspiciadores. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.c
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado El arriendo de bodegas es tu mejor decisión Conoce más en www.bsf.cl
1: Y un Mercedes-Benz está esperando por ti Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice Anda ya por tu Mercedes-Benz nuevo o semi-nuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice Simple para ti.
0: Una con 28 minutos. Viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
1: Muy buenas tardes. Tuna presenta información.